0: Сделано на podfm.ru Познавательный журнал школа жизни.ру Сергей Курий. Как у женщин вида гомо сапиенс появилась грудь? Школа жизни ру Любопытные факты каждый день Прежде чем найти ответ на этот вопрос, попробуем задать другой. А зачем нашим женщинам такие выдающиеся достоинства, так сказать, с биологической точки зрения? Вот у обезьян никаких грудей нет, одни соски и только, что отнюдь не мешает им благополучно выкармливать потомство, как не мешает полноценно кормить детей и женская грудь нулевого размера. Дело в том, что вся та жировая ткань, что придает женской груди объем, в процессе лактации не принимает никакого участия. А если учесть, что объем и форма груди генетически заданы с рождения, поэтому никакими физическими упражнениями их не изменишь, то становится ясным, что здесь произошел самый настоящий половой отбор. И из за свои выпуклости женщины должны благодарить или клясть в первую очередь мужчин, которые превратили объект выкармливания в объект сексуального выжделения. Женская грудь стала эрогенной зоной и эротическим сигналом. При возбуждении она заметно увеличивается, а соски набухают и твердеют. Так об индийской же богине любовной страсти, Рати, писали, что ее соски так тверды, что упавшая на них слеза разбивается на тысячи брызг. Недаром во многих цивилизациях обнажение этой части тела было строго регламентировано, спокойно воспринималось разве что кормление грудью младенца. Однако остается вопрос, почему мужчины заинтересовались именно грудью. Оставим в стороне весельчака Фрейда, который нашел сексуальное возбуждение даже в сосании младенцем материнской титьки. Его главный интерес направлен на прием пищи. Когда он, насытившись, засыпает у груди, у него появляется выражение блаженного удовлетворения, которое позднее повторится после переживания полового оргазма. Зигмунд Фрейд а вот не читавшие Фрейда полинезийцы Монаги считают, что женская грудь способна заинтересовать только голодного младенца. Нет у разных человеческих цивилизаций и единого подхода к размеру груди». Допустим, у китайцев и японцев настоящая красавица должна быть как можно более плоскогрудой, для чего девочкам с детства грудь туго перематывали. А вот у живущих недалеко от Китая индийцев, наоборот, ценили очень пышный бюст. Индийские танцовщицы, байдеры, даже носили свои профессиональные достоинства в специальных деревянных лифчиках-футлярах для поддержания формы и тому подобное. Конечно, не последнюю роль в столь разных эстетических предпочтениях сыграли расовые особенности – пышнотелость, свойственная арийкам-индианкам, и субтильность, характерная для японок и китаянок. Но в XX веке с распространением по всему миру западной культуры стали распространяться и западные каноны красоты. В результате перед большой грудью дрогнули и китайские, и японские традиции. Лично мне кажется, что формированию женской груди способствовала не одна, а целый ряд причин, в первую очередь связанных с особенностями человеческой культуры. Скорее всего, процесс шел по двум основным направлениям – культово-материнскому и эротическому. Вспомним статуэтки первобытных Венер, где женщина изображается с огромной, даже гипертрофированной грудью. По-видимому, в этом отобразился популярный в доисторические времена культ матери – Свойственное человеческому виду отвлеченное абстрактное мышление породило так называемый «принцип подобия», ярко проявившийся в магических религиозных ритуалах. Благодаря этому принципу с размером груди долгое время ошибочно связывались плодоносные качества женщин, а вскоре это отличающее женщин достоинство приобрело и эротическую окраску. Этому способствовало и усложнение психологии сексуальных отношений, возникновение предварительных ласк, занятие сексом лицом к партнерше и тому подобное. В результате подобного полового отбора количество дам с излишними жировыми образованиями стремительно возросло и генетически закрепилось. Грудь стала таким же сексуальным сигналом, как яркие наросты на клюве или роскошные хвосты у некоторых птиц. Конечно, взгляды на размеры груди от эпохи к эпохе варьировались. Европа и та несколько раз прославляла плоскогрудость. вспомним хотя бы средневековье и девочек-мальчиков 1920-х годов. Однако сие выдающееся наследие эволюции никогда надолго не покидало список женских достоинств, и исчезновение ему вряд ли грозит. И в завершении несколько интересных фактов. Как уже было сказано выше, физическими упражнениями объем и форму груди не изменишь, зато с их помощью можно частично поддерживать ее тонус. Увеличится грудь может только после родов, но при этом она становится и более дряблой Кстати, вопреки распространенному мнению, грудь портит не столько вскармливание ребенка, сколько сама беременность Ведь в этот момент происходят гормональные изменения, увеличивается вес и значительно растягиваются ткани Когда Гетеру Фрину осудили за богохульство и развращение лучших афинских мужей и уже готовы были вынести смертный приговор, ее адвокат в отчаянии сдернул с нее платье Увидев, сколь божественно прекрасна грудь подсудимой, судьи усомнились в ее порочности и оправдали. Средневековые каноны груди прекрасно иллюстрируют строчки латинской комедии о трех девушках XII века. «Девушки груди своей нередко бинтом пеленают, ибо для взгляда мужчин полная грудь не мила. Но не нуждалась в бинтах предо мною представшая дева, грудь ее малой была в скромной своей полноте». Долгое время уместные обнаженные грудь изображали только на картинах с античными сюжетами или у кормящей Девы Марии. Это привело к тому, что картины заполонили Дианы, Венеры и Мадонны, вид груди последней вряд ли вызывало у зрителя набожные чувства, в которых современники узнавали вполне конкретных красавиц, зачастую жен и любовниц привилегированных особ. Как только не называли женскую грудь поэты и писатели галантной эпохи. Мысом блаженства, венеринами холмами, алибастровыми горами любви, поднимающимися копьями, хорошенькими шариками с розовыми ягодками, литаврами купидона и даже яблочными варениками. О нравах этой эпохи хорошо свидетельствует выражение, что легче коснуться груди женщины, чем завоевать ее сердце. Если верить братьям Ганкурам, в конкурсе на самую лучшую грудь, который проходил в Версале, победила королева Франции Мария Антуанет кто бы сомневался. Затем мастера даже сделали чашу в форме груди своей королевы. В 2006 году знаменитая «Свобода на баррикадах» кисти Делакруа смутила своей голой грудью министра образования Турции, и он потребовал убрать ее из учебников. В 1920-х годах Ливчик входит в повседневный туалет женщины, но тогда он служил не для того, чтобы подчеркивать грудь, а напротив, чтобы ее ужимать». Первую силиконовую имплантацию американский хирург Тони Кронин сперва опробовал в 1961 году на своей собаке. Бюст покойной Лолы Феррари перенес 18 пластических операций и в итоге достиг рекордного объема 130 см и веса 6 кг. Самые дорогие, в буквальном смысле слова, груди у певицы Мадонны. Каждая застрахована на миллион долларов. В 1994 году полицейские некоторых европейских столиц обратились с требованием убрать с автострад билборды, где модель Ева Герцогова кокетливо и коварно требовала «смотри мне в глаза», «в глаза», я сказала. В результате увеличивались не только продажи бюстгальтеров вандербра но но число дорожно-транспортных происшествий. У европейских женщин грудь имеет преимущественно полусферическую форму, у азиаток – коническую, у африканок – грушевидную. У 80% женщин одна грудь обычно левая больше другой. Самый распространенный размер груди ⁇ второй, но самым привлекательным считается третий. 70% женщин недовольны своей грудью. Школа жизни .ру. Автор статьи Как у женщин вида гомо-сапиенс появилась грудь Сергей Курий. Текст читал Дмитрий Креминский. Скачать другие выпуски этого подкаста и оставить комментарии вы можете на подфм.ру